0: Приветствую! С вами я и Либерман в подкасте ⁇ Как специалистам поднять доход от своего бизнеса ⁇ Я бизнес-тренер, маркетолог и бизнес-психолог. Живу в Израиле вот уже 30 лет. За последние 10 помогла сотням специалистов развить свое дело и существенно увеличить доход. Добро пожаловать на мой подкаст. Спасибо фирме ⁇ Подкастия ⁇ Шалом Сионов и Инна Блейзер за организацию. Тема этой части подкаста – как поднимать цены на свои услуги. Как изначально назначать достойные цены, не бояться и бы иметь не, не терять клиента. Это будет подкаст о продажах и психологии. Разговор пойдет о комплексах и страхах, из-за которых многие специалисты занижают цену на свои услуги и товары, раздают скидки, не получают достойной оплаты за свою работу. Если вам важно назначать нормальные или даже высокие цены, не боясь потерять клиентов и действительно не терять клиентов, то этот подкаст для вас. И давайте вначале поговорим, почему мы вообще, как специалисты, как предпринимательные, предприниматели склонны назначать более низкие цены. На самом деле очень многое зависит от нашей психологии. Мы как будто пытаемся, и я прямо это слышу от своих клиентов постоянно, мы пытаемся сэкономить деньги клиента. Нам кажется, что клиент не сможет нам заплатить те суммы, которые мы, ну как, хотели бы получить, которые мы мы считаем правильными за нашу работу. Мы назначаем более низкие цены, потому что, ну вот, действительно, нам кажется, что человек не сможет, он столько не зарабатывает, а у них вон трое детей и так далее и так далее. То есть, что здесь происходит, в принципе, мы эм, как будто берем на себя ответственность за клиента, ответственность за его решение и его приоритеты. Как будто мы знаем лучше него, что у него есть у него деньги, нет и на что он их будет тратить, какие у него приоритеты. На самом деле моя позиция, что ответственность мы, мы можем и должны брать только за себя. За клиента мы не можем брать ответственность. Мы не знаем, насколько ему болит, насколько ему нужна наша помощь. И мы не имеем понятия, откуда у него деньги, какие деньги. Это не наша ответственность и не наша роль играть в Господа Бога. Мы можем делать только то, что в нашей ответственности. И в нашей ответственности назначить, продумать достойные, правильные цены на свои услуги и товары, которые как минимум будут... И возвращать нам себестоимость, ну и далее приносить доход. Об этом я сейчас поговорю отдельно. То есть думать за клиента, что у него есть и чего у него нет, и еще пытаться считать его деньги в кошельке, это совсем не наша работа. Наша работа это быть профессионалами в своем деле. И после того, что мы понимаем, узнав потребности клиента, что ему нужно, какая наша услуга ему поможет, какие товары ему максимально подойдут, после этого предложить ему нужный ответ на его потребности и и озвучить стоимость. Все. Это то, что мы должны сделать. В дальнейшем решение за ним. Мы должны еще раз только понять потребности и правильно на них ответить, донести за, до клиента, как именно наши услуги или товары помогут решить вот эти вот конкретные его потребности, что ему это даст, какой результат и озвучить цену. Все. Думать за него – это не наша работа. Далее по себестоимости. Вроде бы говорю ну, совершенно тривиальную вещь, что ну как минимум мы должны возвращать себестоимость и, и дальше уже, должна быть наша прибыль. Но на самом деле, и, ну я думаю, даже могу сказать, большинство специалистов, которые приходят ко мне, не совсем понимают, что такое себестоимость. И они вносят в себестоимость только стоимость материалов. Особенно если это те, кто производ, занимаются производством каких-то изделий. Если же речь идет о специалистах, психолог, астролог, дизайнер и так далее, то они вообще как будто не видят материалы, потому что они работают своей головой. Ну и какие там есть материалы. Если, конечно, Конечно же, специалист снимает офис, ну понятно, да, что это себестоимость. А если он работает из дома или ездит на встречи клиентам, то вроде тут как бы особенной себестоимости нет. Но на самом деле себестоимость это не только вещи в физическом мире. Да? Такие как материалы, снятие помещения, оплата электричества или компьютера. И в наше время работы это тоже себестоимость. Я не говорю сейчас начинать думать, вот я училась в 18 лет, и как вот эти 18 лет я всуну в себестоимость. Нет. Но если в вашей работе для того, чтобы вот вы опять же, например, вы психолог, и ваша работа, и, например, ваша консультация длится 50 минут. Но на самом деле ваше время это не только 50 минут. Хотя психолог обычно и свое время не считать как себестоимость. Но ваше время это совсем не только 50 минут. И Вы готовились к сессии. После сессии вы явно себе что-то должны записать для следующих сессий. Время, которое вы тратите на маркетинг для того, чтобы вообще заниматься привлечением клиентов. Это тоже себестоимость. Время и деньги, которые вы тратите на супервизию, на какие-то и иштальмует, которые вам будут нужны. Это тоже время, которое вносится в себестоимость. Поэтому его важно просчитать. И если вы занимаетесь, тут уже не важно, вы готовите украшения или вы готовите онлайн-курсы, то время, которое вам нужно на подготовку, его важно зафиксировать и внести в себестоимость. Потому что когда я делаю это со своими клиентами, они понимают, что украшения, которые они продают за 100 шекелей, меньше 400 стоит не может, только хотя бы по себестоимости. Окей? Поэтому просчитайте этот момент, если вы это еще сделали вот не до конца. Далее, и как бы важность, еще с психологической стороны хочу сказать, почему важно назначать в принципе... И... Ну, достойные цены. Не только потому, что вы хотите разбогатеть и вряд ли вы хотите разбогатеть. Вы, скорее всего, просто хотите нормально зарабатывать и чувствовать, что вас ценят и чтобы в конце месяца у вас были нормальные деньги на счету и нормальное положение. Так вот, чем дороже вы будете продавать свои услуги и товары, тем серьезнее люди будут к вам относиться и к вашим услугам и товарам. То есть это даже не только для вас. В тот момент, что у вас дешевые цены и вы помогающий специалист, то клиент думает, ну если вы берете за процедуру такую вот низкую сумму, наверное вы не очень такой, ну как сказать, ну не очень хороший специалист, не очень опытный, по крайней мере уж точно, да, и то есть люди часто все-таки ассоциируют э, количество денег, которые они вкладывают э, на оплату специалисту, и результат который они ожидают, они это связывают, и если они мало платят они конечно рады меньше заплатить это каждый из нас рад меньше заплатить но и они меньше Раньше рассчитывают получить такой консультации, а ведь известно и проведено очень много исследований, что есть четкая корреляция между тем, как человек видит заранее, вот ему это поможет или нет, есть корреляция между верой человека в то, что специалист ему поможет, в реальные результаты. То есть вот этот вот эффект плацебо, он, я думаю, уже известен всем. И есть и другие исследования. То есть, если человек вам заплатит дороже, он и будет более серьезно эм, относиться к вашим рекомендациям, если вы какой-то консультант. А если вы, например, массажист или делаете какую-то другую процедуру, он и будет больше верить в том, что вы ему поможете, и, соответственно, результат будет больше. Вы на самом деле ему больше поможете. Поэтому для того, чтобы на самом деле дать больше людям, ваши расценки только помогут в этом. Я думаю, это тоже важный факт. Кроме того, на самом деле, и тут в рамках подкаста это трудно, конечно, проработать, и тут уже каждый должен для себя смотреть, что он с этим делает. Но у большинства из нас есть негативные установки, какие-то стигмы, страхи, комплексы относительно себя, относительно других людей, относительно клиентов, рынка, страны, чего угодно. И такие комплексы, они, конечно же, держат нас прямо вот в таких стальных рамках. И если мы считаем, что люди не готовы платить дорого, или люди не будут готовы прийти к специалисту, который работает дома, или что люди э, готовы платить дорого только тем, у кого там есть вторая степень и так далее. Таких вот различных установок, их есть миллион. Если у нас внутри эти установки, то нам все-таки будет тяжело поднимать цены. И здесь важно над ними работать. Над ними работать можно с разными специалистами, можно обращаться и ко мне. С, с такими установками работают и коучи, и различные специалисты, которые занимаются илингом, например, то есть разными практиками. Неважно, как вы над этим работаете. Главное, проработайте и оставьте. Оставьте уже в прошлом эти установки. Потому что иначе, сколько бы вы ни занимались маркетингом, продажами, всем чем угодно, если у вас вот такие кандалы, которые тянут вас к земле, или, вернее, вомут, да, скорее вомут, то над ними трудно будет приподняться и взлететь. И это вот еще по поводу таких психологических установок. Если мы же говорим чисто уже с физического мира, да, что должно быть в нашей физической реальности для того, чтобы вы могли просить достойные цены за свои услуги, то здесь хочу поговорить о других факторах. И здесь нужно выходить из такой позиции. Все, что связано с вами, должно нести посыл высокого уровня. Если вы хотите, чтобы ваши расценки были высокими, то еще раз, все, что связано с вами в физическом мире, это должно нести посыл высокого уровня. В физическом мире я имею в виду не всегда, что это какой-то физический офис. Я имею в виду, что это все-таки вещи, которые видны людям, а не только психологические установки у вас в голове. Что я имею в виду? Во-первых, визуал. Если вы рекламируете себя в соцсетях, неважно каких, ваша визуальная подача, должна быть высокого уровня. То есть, если вы сами делаете фотографии, у вас должен быть хороший мобильный, в котором, из которого выходят качественные фотографии. Вам стоит разобраться с различными редакторами фотографий, для того, чтобы вы могли их обрабатывать, переводить через разные фильтры и так далее. Вам стоит делать обязательно качественные, профессиональные фотосессии. Зависит от того, чем вы занимаетесь, но как, как минимум раз в год. И различные другие моменты которые вот важны для того, чтобы ваш визуал был высокого уровня. Потому что если вы фотографируете, и ваши фотографии выглядят, ну, такой размытой самодеятельностью, то за, вам, э, за это вам и будут платить, как за самодеятельность, да? Не может здесь быть никакого диссонанса. И аналогичные другие факторы, такие как место, в котором вы принимаете. Если у вас физическое место, клиника или, возможно, э, кабинет у вас дома, неважно, это не столь важно, где вы находитесь, это может быть и дома, но это должно быть и респектабельно, скажем так. Если, ваша, если ваш кабинет дома, у вас дом в хорошем районе, хорошее здание, и, ну как, не стыдно привести людей, то нет проблемы делать это дома и, конечно же, нужно так оборудовать ваш кабинет, чтобы он эм, нес ощущение того, что вы нормально зарабатываете, да, а не что-то, что видно, что вы как бы, да, за вечер на одной коленке как-то там чего-то сделали и соответственно, вид. То есть, если это выглядит как что-то временное, такое бедненькое и временное, даже если вы специалист высокого уровня, нормальную цену вам не заплатят. Если у вас такие обстоятельства, и они, конечно же, могут быть, что ваша квартира находится не в самом лучшем районе и не в самом лучшем доме, то все-таки стоит подумать про съем помещения отдельного, окей? Okay? И опять-таки нужно смотреть на это помещение, как оно выглядит, какие удобства там для клиента. Это должно выглядеть так, что человек понимает, он платит деньги, он получает ответ на эти деньги, окей? Okay? Э, дизайн, все, что связано с дизайном, ваш логотип, Возможно, если у вас где-то есть какое-то место, то витрина, которая есть. Если у вас товары, то как они упакованы, как выглядит ваша упаковка, причем от начала и до самого конца. Если это что-то, что связано с онлайном, если это ваши презентации, например, да, возможно, вы проводите онлайн-курсы обучения, то ваши презентации должны быть на высоком уровне. Я уже не говорю, конечно же, как оформлена ваша бизнес-страница в Фейсбуке, или ваш аккаунт в Инстаграме, или в других соцсетях. И... Но это касается вообще всего-всего-всего. Сайт, понятное дело, лендинги и так далее, и так далее. То есть, если ваш посыл... И высокого уровня, вы и сможете просить высокие расценки и вам будут их платить. Понятное дело, что в этот посыл высокого уровня вы должны сами вложить деньги в тот самый дизайн, в тот самый сайт, в ту самую э, профессиональную фотосессию, в дорогой телефон и так далее, и так далее. Поэтому вам и будут платить. Видно, что вы вложили в это деньги, то есть вы относитесь сами к своему бизнесу серьезно. Это у вас не на годик так это посмотреть, ну что, если получится, буду продолжать, нет, так пойду обратно в наемную работу. Если будет такой посыл, вам не будут платить деньги, окей? Okay? И это где-то получается на максима этот сма на иврите, Да? То есть наш прогноз, мы что-то прогнозируем и он таки оправдается. И вы тогда скажете, ну вот, я же говорил, все равно не получится, хорошо, что я вот не вкладывал в это деньги и вот действительно в итоге через год я вернулся на наемную работу. Но этого, возможно, не случилось бы, если бы вы в этот первый год вложили деньги в ваш бизнес. В визуал, в место, в дизайн. И сейчас вот еще скажу про следующие два момента. Поэтому тут это очень важный момент. На самом деле изначально быть готовыми вкладывать в свой бизнес. Потом еще такой момент, который вот в подкасте легко сказать, а в глаза человеку не всегда легко сказать. Внешний вид. Если мы хотим, чтобы нам дорого платили, наш внешний вид должен отражать ну как, наш личный высокий уровень. Если мы сами с какой-то непонятной головой, с непонятными волосами, неухоженными, если наше лицо неухожено, причем ухоженное и неухоженное – это не всегда косметика. Кому-то обязательно нужна косметика, кому-то вовсе не нужна косметика. Это зависит от природных данных. Да? Но наш внешний вид, он должен быть ухоженный. Как мы одеты, это должно быть, конечно же, тоже все продумано. И зависит, где мы работаем. Если мы работаем онлайн, то важна только верхняя часть. Внизу можно сидеть в шортиках. Если мы принимаем у нас клиентов, то полностью наш внешний вид. Если мы ходим на какие-то встречи, предлагаем сотрудничество, и люди нас видят, наш внешний ви вид кардинально влияет на то, Будут ли у нас клиенты вообще, и какого уровня, и будут ли нам платить высокие цены. Поэтому э, задумайтесь на самом деле, или ваш внешний вид отражает э, то, что вы стоите дорого, что вам стоит платить дорого. Okay? Контент. Э, какие посты вы ставите в соцсетях? посты, сторис, возможно, ваш канал это вообще не соцсети, возможно, вы ходите на нетворкинг, что тогда там вы говорите в ту минуту, когда вам дано это время. Возможно, вы где-то ставите в каких-то группах Фейсбука, ведете рубрику и так далее. Какой контент, то есть какой материал, какое содержание вы даете аудитории, которая за вами следит? И здесь важно, что даже если мы говорим про контент бесплатный, он все равно должен быть высокого уровня. Если вы думаете, окей, ну за деньги, там я действительно людям уже дам все знания и решения их проблем. А, но то, что бесплатное, это как бы просто, ну как, занимаем эфир, что ли, да? Это просто что-то, чтобы люди видели, чтобы не забывали, что я существую. И мы там какую-то фигню, то, что называется водой, да, льем воду для того, чтобы просто и не дать, чего-то на самом деле полезного от себя, оставить себе самое вот полезное на платные какие-то консультации или что-то еще, и в остальном, в остальном льем воду. Так вот, это совершенно неправильно. Контент, включая бесплатный, должен идти высокого уровня еще раз, если вы хотите, чтобы впоследствии вам платили высоко за ваши уже платные услуги. Поэтому если специалист на самом деле профессионален, у него контента всегда очень-очень много. И ему хватит и на бесплатный контент, и на платный контент не будет у него проблемы. Поэтому не, э, не старайтесь сэкономить. Давайте уже в бесплатном контенте высокий уровень, и тогда люди поймут, вау, мне это дается бесплатно. Что же тогда я получу на платном дорогом курсе? Да? И поэтому люди готовы будут как раз-таки следить за вами, смотреть за вами и идти дальше. И еще несколько рекомендаций для того, чтобы вы могли поднимать ваши цены. Во-первых, важно вложить в расценки и показать, именно донести это до клиентов. И зависит здесь у вас или это товары, или это услуги. То есть если это услуги, то расписать все, что включает ваша услуга. Потому что если, к примеру, вы занимаетесь продвижением в соцсетях, то если вы просто скажете, окей, продвижение в соцсетях 3000 в месяц, Окей, человек падает в обморок, если он до этого этим не занимался и не платил за подобные услуги. Если же у вас будет документ, в котором все подробно и главное понятно понятно для клиента прописано, что вы будете делать за эти тысячи. Это не просто продвижение. А это раз, два, три, 15, 18 и 28. И это все вам нужно расписать, еще раз понятным для клиента языком, а не профессиональными терминами. И когда вы это ему покажете, а потом пройдете с ним, по вот такому документу, то он поймет, за что вам платить 3000 тысячи, а не тысячу, например, да. Аналогично, если у вас какие-то товары, и неважно по индивидуальному дизайну, индивидуальному заказу или возможно это определенной коллекции, зависит чем вы занимаетесь. Вам нужно тоже показывать и говорить о качестве ваших материалов и оборудования. Потому что можно приобрести материалы низкого качества, а можно приобрести материалы в 20 раз дороже и конечно же качественнее. Это важно доносить до клиента. При этом, как я говорила в одном из своих других подкастов, при этом показывая это через выгоды. То есть клиенту не очень понятно, что вот вы купили материал в 20 раз дороже, чем что-то другое. Ему важно понять, какая выгода ему от этого, от того, что вы покупаете и используете в пошиве дорогой материал или серьезное более какое-то дорогое оборудование. До него нужно это донести. Окей? Поэтому это вот тоже такой важный момент, который приводит к вам клиентов, и они тогда готовы платить вам больше за ваши услуги и товары. И последний момент, очень важный, это результаты и отзывы клиентов. Я это оставила на конец подкаста, потому что думаю, что вы все-таки сами понимаете, что результаты и отзывы клиентов это супер важная вещь, но тем не менее многие специалисты как-то стесняются просить отзывы, стесняются писать о таких вещах. И это можно понять понять, конечно, можно, но если вы хотите, чтобы ваша частная практика преуспевала, а для этого вам нужен хороший доход, без хорошего дохода, вы не сможете долгое время содержать свою практику. Вам придется вернуться на работу. И, или вам просто это все надоест. надоест да? Возможно, вы будете даже неплохо зарабатывать, но будете работать с утра до вечера для того, чтобы заработать там те свои, не знаю, там 10 тысяч шекелей. И, и просто вы выгорите через определенное время. Так вот, для того, чтобы зарабатывать хорошо, при этом не работая с утра до ночи, вам нужно использовать результаты и отзывы клиентов. И даже если вам неловко и неудобно, нужно просить отзывы, писать о результатах. И потенциальные клиенты, конечно же, это видят, и когда они это видят, они готовы платить дорого. Я думаю, что если вы представите себя в роли клиента, то вы поймете, что это на самом деле так. И вообще важность отзывов, результатов, кейсов, их ну, как бы, огромнейшее важно здесь, да? Поэтому э, делайте это тоже. Я постаралась сегодня за короткое время дать вам максимум информации для того, чтобы вы смогли поднять свои цены или изначально назначить достойные цены. Желаю вам успехов в этом.